0: はい。皆さん、こんにちは。リスインクペーパープロジェクトの清水聡です。本日もご視聴いただきましてありがとうございます。えー、さてですね、前回は中国で印刷が発明されたというお話でした。木版印刷が発明されて、その後、活版印刷が発明されましたというお話でした。えっ、ー、と、印刷はですね、社教文化のある仏教と非常に相性が良くて、えー、と紙と同様ですね中国で発明されたということを言いました。でえーまあ、発明したのは中国なんですけれどもその技術をですね実際の形にした最初の例が日本でしたね。えー、聖徳天皇の時代に天然痘流行した天然痘を抑えるために100万基の三重の塔に収納された教本を印刷によってすり上げたということでしたえっとそれからですねまあ活版印刷この活版印刷中国で発明されたんですけれども漢字の文化である中国ではこの活版印刷がですね多用されなかったんですねで今回はですね場所が中世ヨーロッパに移っていきますこの印刷の歴史を語る上でですね、この人物は外せないということで、活版印刷の発明家、ヨハネス・グーテンベルクさんの話をしていきたいと思います。まあ、彼はですね、当然偉大な発明家なんですけれども、ちょっと謎の多い人物なんですね。記録があまり残っていないんです。まあ、しかしですね、彼の発明をきっかけにですね、ヨーロッパだけでなくて、世界中が大きく変わっていきます。はい、じゃあ今回はですね。そんな時代を変えるきっかけを作ったヨハネスグーテンベルクさんの話を中心に話していきたいと思います。よろしくお願いします。はい、えー、グーテンベルクさん彼が生きた15世紀ですね。15世紀はもうヨーロッパでも紙の生産体制がある程度整ってきた時代なんですね。それに伴って書籍が。一般の人々ににも少しずつ行きき渡るようになってきたんで実は、ねえーまあ、紙の生産体制は整っているんですが当時の書籍っていうのは写辞生っていう人たち文字を書き写す専門の人たちがいてその人たちが手で一文字一文字文字を書き写して制作していたんですね、まあ、ちょっと時代は遡って中世ヨーロッパ以前の例えば古,古代ローマ時代ですねなんかの一般の人々にとって書籍っていうのはそもそも読むものではなかったんですね例えば60会とか晩餐会それから公衆浴場そういったところで聞くものだったんですね一般の人たちにとってはなので書籍が一般の人々の手元に行くっていうことは当時はなかったんですねつまりこの古代ローマ時代なんかは写辞性が文字を書き写すことで事足りていたんですね。しかし、えー、紙が普及してきて、書籍の需要が高まってきた。中世ヨーロッパにおいては、この印刷技術の発明っていうのは、もう喫緊の課題だったんです。まあ、この印刷に限らずなんですけれども、まあ、ニーズがないところにテクノロジーが起こることは。なく、まあ、こうやって人々が求めているところにテクノロジーが。残りますよとこの時代でいうと印刷技術のニーズがそもそもあったわけですねなのでこの印刷技術が15世紀中世ヨーロッパ時代に生まれたということですで、えー、っと結果的にこのグーテンベルクさんが活版印刷の発明者というふうに名前を残しましたが当時のヨーロッパで彼だけが活版印刷の発明に尽力していたわけではないんですね。多くの技術者がこの活版印刷の技術開発を行っていたんです。で、えー、最終的にこのグーテンベルクさんが活版印刷の技術を作り上げたということになっています。えー、っと、さっきも言ったんですけれども、この社会を大きく変えるきっかけを作ったもう間違いなく偉人であるこのグーテンベルクさんなんですけれども残念ながら彼に関する情報っていうのはほとんど残っていないんですね彼に関する情報源はですねなんと裁判記録によるものがほとんどだそうですあのこのグーテンベルクさんいろんな人たちに訴えられてるんですね非常に問題児だったということですあの逆に言えばこの彼が問題児じゃなくて裁判記録が残っていなかったら、彼が活版印刷の発明家であるっていうことが闇のままだった可能性すらあるんですね。まあ、結果的に彼がですね、こう、問題児で良かったというふうに言えるんじゃないでしょうか。彼が生まれた年っていうのは特定できていないんですけれども、1394年から1399年の間というふうに言われています。生まれた場所はですね、ドイツのマインツという都市ですね。当時のマインツっていう都市は、中産階級の人たちが中心の非常にこう住みやすい都市で、商業が盛んな町だったんですね。で、このグーテンベルクのお父さんも中産階級の商人だったようです。で、このマインツっていう都市は職人の町としても知られていてですね、このグーテンベルクさんは金銀細工師になっていきます。金とか銀を加工する人ですね、職人になっていきます。で、当時はですね、今みたいにこうやって職業選択の自由があんまりなかったことから、グーテンベルクさんのこの家系っていうのはたい金銀細工の仕事をしていたのではと。いう説が有力ですはいでなんといってもこの金銀細工の技術こそがですね彼が活版印刷を発明する上で最も重要な要素となっていきます、えー、グーテンベルクさんがですね活版印刷の開発を始めたのは1440年頃というふうに言われていますつまりです、ね、彼がもう40 50歳歳からのの時の話ですまあ今でもですね例えば新たなこう事業をやり始めようといった時に40歳とか50歳って結構年いってるっていうイメージですよねなので当時の年齢で考えると非常に遅く感じますよねはい、まあ、彼はですねこの年に活版印刷の開発を始めたということですで、この活版印刷に使う金属活字ハンコですね金属活字の加工っていうのは非常に技術が高いんですねなんでかっていうと例えば、えー、と写字性が書いていたみたいなめちゃくちゃ綺麗な文字これを逆さまに彫らなくちゃいけないんですねハンコなんで逆さまに彫らなくちゃいけない綺麗な字をでなおかつその文字のハンコの高さを一文字一文字均一に揃えななくちゃいけないけですよね均一じゃなかったら例えばこの文字だけでちょっとかすれちゃうとかそういうことが出てきますから文字のその刊行の高さを均一に揃えなくちゃいけないと。ということでめちゃくちゃ高い技術力が必要だったんですで彼はですねこの金銀細工の技術をこの活版印刷に応用していきます、えー、例えば金属の配合それから金属の加工、それから印刷に使うインクですねこういったものの開発なんかに、えー、尽力していきますとしかしですねこういった開発の、えー、資金がですね自分の資産だけでは叶えなかったんですねなので彼はヨハン・フスト、まあ、この人重要人物になってくるんですけどこのヨハン・フストっていう資産家ですね、えー、資産家の人に開発資資金を出資してもらいますちなみにですね、えー、グーテンベルクさん、最終的にこの出資者のヨハン・フストさんにも訴えられます。で、えー、グーテンベルクさんの開発は進んでいくわけですね。進んでいって、活版印刷に適したインクとか、えー、活字用の鋳型、鋳型なんかも開発していきますと。すごく開発が進んでいくわけですねでこの鋳型鋳型ですね鋳型を作っておくことによって今までは手彫りで作ってたんですね一文字一文字手彫りで作っていたんですけれどもそれに比べてこの活字の生産速度が圧倒的に飛躍します分かりますよねもう手彫りでこう一文字一文字作っていくのに比べて鋳型だったらもう、えー、金属を流し込めばその形になりますからあの品質的にもそれから生産速度も上がっていくということになっていきますちなみにですね、まあ、英語は漢字に比べて文字数が少ないですけれどもとはいっても例えば大文字小文字それから数字記号そういったものを合わせるとだいたい100種類の活字が必要となるということなんですね100種類必要なんです当然ですね使用頻度の高い活字っていうのは複数用意する必要がありますからこの活字の生産速度が重要な要素だったということが分かると思いますでこうやってですねクーテンベルクさんは活版印刷の技術を確立していきますで彼はですねここで活版印刷の技術がある程度整った時点で人生最大の挑戦をすするんですね何をしたか聖書を印刷したんです「グーテンベルク聖書」っていう聖書を作ります、まあ、聖書って言えばですねもう言ったら人類史上最大級のベストセラーですよねはいそんな、まあ、キリスト教の世界で神聖な書物の聖書を彼は印刷していくわけですねまあ、それまではですね、謝辞生の人たちが書き写していた聖書。おそらくなんですけれども、聖書みたいな神聖な書物を印刷するっていうことに当時ですね、少なくない批判があったことは想像できますよね。しかし、彼はですね、これに挑んでいきます。はい。大体ですね、1452年から1456年の間に、聖書を完成させるわけなんですね。この聖書はですね、42行の2段組で全120ページの構成になっています。あの、これですね、インターネットで検索すれば出てくるんですけれども、本当に今見ても、あの、火の打ち所がない、もう完璧な、綺麗なデザインです。めちゃくちゃ美しいです。で、それを印刷で仕上げていくんですね彼はですね洋皮紙と紙の両方に印刷していくんですけれどもまあほとんどがですね紙に印刷されていますはい、まあ、この活版印刷っていうのが紙に適した印刷技術だったということですねでこの聖書っていうのはグーテンベルク聖書っていうふうに呼ばれていて現在でも残っていますあの日本だとですね慶應義塾大学に、まあ、アジアで唯一のこのグーテンベルク聖書の、まあ、完璧に整っている本が所蔵されているということです彼はですね活版印刷っていう、まあ、当時最高峰のテクノロジーですねを発明してもう完璧な聖書を刷り上げたわけなんですけれども、まあ、非常に偉大なエンジニアですよねなんですけれども、彼はですね最終的にこの活版印刷でビジネスを成功させることは叶わなかったんですね。なぜか、えー、さっきも言いましたが、出資者のヨハン・フストさんに訴えられます。はい、彼はですね、もうこの聖書を印刷した時点でこの活版印刷技術っていうのはもう実用できる段階に入っていたんです。しかしですね、彼は、あのー、生粋のもうエンジニアなんでしょうね。とにかく、あのー、もっともっとっていう風に技術開発を進めていくわけなんです。あのー、ビジネスに生、えー、かして、この資金を回収するっていうことに、あまり興味がなかったんですかね。まあ、実際にビジネスは起こしているんですけれども、それほどこう、力を入れなかった。どっちかっていうと開発に力を入れていたということで当然ですねこのヨハン・フストさんは怒りますよね俺の金を返せとあの真面目にビジネスをやれとこの技術を生かしてというまあこれは当然ですよね出資者の,の,のヨハン・フストさんの気持ちを考えると当然のことだというふうに言えると思いますで、えー、ヨハン・フストさんがですね裁判を起こします、はい。裁判を起こして、結果、まあ、当然ちゃ当然ですけれども、グーテンベルクさんは、えー、負けますと。負けました。で、えー、結局ですね、お金だけじゃなくて、もう手元の資金だけでは返せなかったんですね。で、お金だけではなくて、印刷所の機械、それから従業員なんかもえー、このヨハン・フストさんに持っていかれちゃいます何もなくなっちゃうわけですね、グーテンベルクさんは。<笑>はい、で、えーまあ、結果的にですね、このヨハン・フストさんは、この後活版印刷で、めちゃくちゃ成功していきます。なんか、悲哀に満ちている感じですよね。結果的にそのビジネスで成功を収めたのは、このグーテンベルクさんではなく、ヨハン・フストさん。だったとということですで、えー。1468年にですねグーテンベルクさんはこの世を去っていきますと、はい、今回はですね、えー、偉大な活版遺族の発明家であるヨハネス・グーテンベルクさんのお話をしていきましたあのー、ちょっと個人的には結構熱くなったお話だったんですけれども皆さんはどうだったでしょうか、まあ晩年ですよね。当時ではもう晩年の年で、活版印刷っていう、まあ当時ですね、最先端のテクノロジーに挑んだわけですね。で、技術開発に成功します。で、まあ、聖書っていう領域まで踏み込んで、それを完璧に作り上げた方です。グーテンベルクさん。一方で、まあ、こうやって開発は成功したんですけれども、ビジネスとして成功させることは、叶わなかったんですね出資者のヨハン・フストさんに訴えられたんですねで全てを失ったわけですまあその全てを失った時の彼の気持ちっていうのはどんな心境だったんでしょうかまあ今となっては分かんないんですけれども彼はおそらく生水粋のエンジニアだったんだと僕は思うんですねそうう考えるとこの聖書っていうものを印刷、活版印刷で作り上げたっていうのは彼にとってはおそらく一つのゴールだったんじゃないかなというふうに思うわけです若輩者なんですけれども僕も一応ものづくりをしている身なんですけれどもこうやってものづくりによって世界を変えていった彼にもう最大級の敬意を送りたいというふうに思いますというわけで今回はグーテンベルクさんのお話でございました。えー、次回はですね、このグーテンベルクさんの技術が世の中を大きく変えていくというお話をしていきたいと思います。はい。まあ、今回ですね、このグーテンベルクさんっていうとんでもないお方が登場しましたけれども、次回、またもやとんでもないお方が登場します。ルターさんですね。マルティンルターさんっていう方が登場しますルターの宗教改革っていうお話ですねを次回していきたいと思いますはいでは本日はこの辺で失礼いたします最後までご視聴いただきましてありがとうございました